0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism.
1: Tu mówi pism przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną Markadiusz Legieć, analityk oraz ekspert naszego Instytutu do spraw Kaukazu i Azji Centralnej. Cześć, Arku, dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Szanowni państwo, nie tak dawno temu rozmawialiśmy o sytuacji na Kaukazie przy okazji konfliktu na Ukrainie. Teraz już po kilku dniach możemy mówić o tym, że starcia zbrojne między Azerbejdżanem a Armenią nie dość, że mają miejsce, to jeszcze eskalują. Arku, pytanie pierwsze do Ciebie. Co jest przyczyną obecnej eskalacji? Kilkukrotnie w tym roku, przy okazji naszych
0: rozmów, zapowiadaliśmy, że konflikt na Kaukazie będzie jeszcze wrzeć. No i właśnie z tym mamy do czynienia. W nocy z 13 na 14 września doszło do zapoczątkowania kolejnej eskalacji między Armenią i Azerbejdżanem. Co jest wyjątkowe w tym przypadku, doszło do niej nie w górskim Karabachu, czyli tym terytorium spornym, gdzie zazwyczaj mieliśmy do czynienia z największymi, najpoważniejszymi eskalacjami. Doszło do niej na bezpośredniej granicy obu państw. I to też nie jest tak, że na granicy obu państw, bezpośredniej granicy, nic się wcześniej nie zdarzało. Jednakże zawsze były to incydenty zbrojne o jakimś tam bardzo ograniczonym charakterze. Tym razem doszło do naprawdę poważnego strzału artyleryjskiego, także przy użyciu dronów, terytorium Armenii przez Azerbejdżan. No i tutaj oczywiście od razu... Znak zapytania, jak do tego doszło, kto to spowodował. My, jak zawsze, nie jesteśmy w stanie ocenić. Nie jesteśmy w stanie wytropić tego zapalnika, który spowodował obecną eskalację. Niemniej jednak jest, jesteśmy w stanie śmiało powiedzieć, że ten konflikt on nie zrodził się teraz, on trwa od lat, a w obecnym wymiarze, w obecnej formule trwa od dwóch lat, a więc od wojny w Górskim Karabachu, która doprowadziła do sukcesu sił azerbejdzańskich, doprowadziła do znaczącego przeformatowania regionalnej sytuacji bezpieczeństwa i nadała temu konfliktowi nową dynamikę. No i właśnie ta dynamika, ona przeszła ze strony Ormiańskiej na y, stronę Azerbejdżanu. To Azerbejdżan udokumentował to, co było już czynnikiem jakby coraz bardziej oczywistym od dawna, ale pokazał, że jest stroną silniejszą, bardziej efektywną stroną, która posiada silniejsze i poważniejsze instrumenty militarne i która jest w stanie dynamikę konfliktu wykorzystywać na swoją korzyść. Dlatego nie tylko ta eskalacja, ale wszystkie poprzednie eskalacje w przeciągu ostatnich dwóch lat, one zawsze były inicjowane przez stronę azerską. Nawet jeżeli założymy jakieś ryzyko prowokacji, ze strony armiańskiej, bo tego nigdy nie można wykluczyć, ale one zawsze były inicjowane przez stronę azerską i zawsze strona azerska czerpała z nich zysk polityczny, ponieważ służyły one wywieraniu militarnej presji na Armenię po to, aby doprowadzić albo zbliżyć się do sukcesu na poziomie politycznym, dyplomatycznym przez Azerbejdżan. Kontekst tych obecnych starć, mimo że są to starcie milita- militarne, no to ich kontekst jest wbrew pozorom dyplomatyczny. Od dwóch lat Armenia i Azerbejdżan prowadziły ze sobą negocjacje, które miały w tej nowej formule doprowadzić do zawarcia jakiegoś traktatu pokojowego. Podstawą tych negocjacji było porozumienie zawarte 10 listopada 2020 roku, które kończyło walki ormiańsko azerskie To porozumienie zostało wynegocjowane pod auspicjami Rosji. I Rosja była jednym z dwóch, w tych ostatnich latach, była jednym z dwóch aktorów, którzy stymulowali rozmowy pokojowe tych dwóch stron. Dodatkowo, niezależnie od Rosji, w ten proces zaangażowała się Unia Europejska i trzeba powiedzieć, że w ostatnich miesiącach, czy przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, czy też specjalny wysłannik Unii Europejskiej do spraw Kaukazu Południowego Toj Voklar, robili naprawdę dużo mrówczej roboty, która pokazywała pozytywną agendę Unii Europejskiej na Kaukazie, która pokazywała, że Unia Europejska może być wręcz konkurencyjnym aktorem zaangażowanym w regionie, który bez instrumentalizowania regionalnych problemów, tak jak to robi Rosja dla swoich interesów, faktycznie ma intencję, aby pomóc, aby stymulować proces pokojowy, aby świadczyć dobre usługi wobec stron. Niemniej jednak te rozmowy ugrzęzły w martwym punkcie, zarówno te stymulowane przez Rosję, jak i te przez Unię Europejską, ponieważ unauczniły się trzy kluczowe kwestie, które nie pozwalały Ormianom i Azerom dogadać się w, w sprawie zakończenia pokojowego ich sporów. I jakie to kwestie? Pierwszą kwestią jest wytyczenie korytarza terytorialnego z Azerbejdżanu, z jego właściwego terytorium tego głównego, do autonomicznej Republiki Nachyczewanu, czyli również części terytorium Azerbejdżanu, która jednak od tej głównej części jest oddzielona terytorium Armenii. Wytyczenie tego porozumienia miało być częścią szerszej rozbudowy i otwarcia korytarzy transportowych na Kaukazie, którą przewidziano właśnie w ramach porozumienia pokojowego w 2020 roku. I tutaj akurat między Azerami i Ormianami nie ma większego sporu dotyczącego tego, że ten korytarz trzeba wytyczyć, ponieważ obie strony się do tego zobowiązały. I nawet jeżeli Ormianie patrzą na to niechętnie, to zdają sobie sprawę, z pewnej konieczności tego postulatu. Jednak diabeł w, w szczegółach. Problem dotyczy tego, którędy miałby przebiegać ten korytarz i jak miałby funkcjonować. Azerom oczywiście zależy w tej kwestii na tym, aby korytarz przebiegał na południu terytorium Armenii przy samej granicy z Iranem, więc żeby de facto odcinał on Armenię od yy, granicy z Iranu, a także aby korytarz był wyłączony z jakiejkolwiek kontroli ormieńskiej poddany zasadom eksterytorialnym, co oczywiście nie podoba się Ormianom. Drugą kwestią sporną jest wytyczenie wzajemnej granicy, jej delimitacja. Przewartościowanie, jakie dokonało się po 20 roku, sprawiło, że bezpośrednia granica Armenii i Azerbejdżanu wydłużyła się niemal dwukrotnie. To spowodowało, że tą granicę na nowo trzeba było wytyczyć. Problem w tym, że strony korzystają z różnych map, dodatkowo brakuje dobrej woli. Każda strona chciałaby tą kwestię rozstrzygnąć na swoją korzyść. Chciałaby, aby granica przebiegała tak aby gwarantować jak największy dostęp do terytorium, czy to Azerbejdżanowi, czy to Armenii, oraz aby zapewniała pewne atrybuty obronne, a więc dostęp do strategicznych wzgórz, rzek, miejsc, które ułatwiają ich wykorzystanie w trakcie eskalacji zbrojnych. I oczywiście w tej kwestii również nie osiągnięto porozumienia. Trzecią i wcale nie najmniej ważną kwestią jest oczywiście status Górskiego Karabachu, który nie został ostatecznie rozstrzygnięty. Mówimy tutaj o tym górskim Karabachu, który po dwudziestym roku pozostał pod kontrolą Ormian. I oczywiście kwestii spornych jest więcej. Jest jeszcze proces rozminowywania terytorium odzyskanego przez Azerbejdżan, jest proces wymiany jeńców i szereg innych kwestii, które jednak mają pomniejsze znaczenie w obliczu tych trzech najważniejszych, w których nie udało się osiągnąć kompromisu. I oczywiście szczerze możemy sobie powiedzieć, że ten kompromis jest niemożliwy do osiągnięcia nie tylko w perspektywie ostatnich dwóch lat, ale w perspektywie ostatnich Trzydziestu paru lat, ponieważ brakuje dobrej woli zarówno po stronie armeńskiej, jak i po stronie azerskiej. Antagonizm na poziomie społecznym, polityka tożsamościowa i wykorzystywanie tego konfliktu na rzecz potrzeb polityki wewnętrznej przez rządy obu państw przez lata sprawiło, że ten konflikt został zamrożony. Nie tylko w wyniku działań aktorów zewnętrznych, takich jak Rosja, ale w wyniku złej woli obu stron zaangażowanych w ten konflikt. Ale jasno możemy powiedzieć, że szczególnie w ostatnich dwóch latach to Azerbejdżan jest stroną silniejszą, który stara się tą swoją przewagę zdyskontować po to, aby zmusić Armenię do ustępstw, do podejmowania decyzji, jakie będą korzystne dla strony azerskiej. I tak mamy właśnie do czynienia i w tym przypadku, i w przypadku wszystkich poprzednich eskalacji w okresie ostatnich dwóch lat, o których tutaj rozmawialiśmy. Eskalacja choćby nad Jeziorem Sef, na terytorium Armenii, czy też eskalacja we wsi Parów w Górskim Karabachu. To były przykłady tego samego modus operandi, za pomocą którego Azerbejdżan poprzez środki militarne chce osiągnąć cele polityczne. Jeżeli mamy to w jakiś sposób unaocznić, podsumować, no to warto zaznaczyć, że w wyniku tych wszystkich eskalacji w okresie ostatnich dwóch lat Azerowie wdarli się na terytorium Armenii, zajmując około 100 km2 tego terytorium. W sumie razem licząc. I już nie mówimy o Górskim Karabachu, dlatego też tłumaczenia strony azerskie mówiące o tym, że to nie jest ofensywa Azerbejdżanu, że to jest odpowiedź na prowokacje czy akty dywersyjne ze strony Armenii. No one są o tyle wątpliwe, ponieważ stałym elementem wszystkich tych eskalacji jest to, że Azerbejdżan na nich zyskuje oraz to, że to Azerbejdżan jest stroną silniejszą, a Armenia stroną słabszą, która nie ma instrumentów do odpierania agresji azerskiej i która na tych wszystkich ofensywach traci. Kluczowym dla tych wydarzeń jest również moment, w jakim one się dzieją i, 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 i sytuacja międzynarodowa wokół tego konfliktu, ponieważ niebagatelne znaczenie ma to, że Rosja jest zaangażowana na Ukrainie. Rosja prowadzi agresję przeciwko Ukrainie i co też istotne, Rosji ta agresja nie wychodzi i bardzo dobrze. Niemniej jednak ma to bezpośrednie konsekwencje dla Kaukazu, ponieważ Rosja jest najważniejszym gwarantem bezpieczeństwa Armenii. Rosja ma swoje bazy wojskowe w Armenii, Rosja rozwijała swoją obecność wojskową w Armenii w ostatnich latach, tworząc także nieoficjalnie, ale prawdopodobnie garnizony na południu tego kraju w rejonie najbardziej narażonym na, na agresję ze strony Azerbejdżanu, co też się potwierdziło, ponieważ te ostatnie ostrzały one miały miejsce na terytorium prowincji Sunik, Vajadzor czy gek a więc południowo-wschodniej Armenii. Rosja dodatkowo posiada kontyngent pokojowy swoich wojsk i nie tylko w Górskim Karabachu, który został tam dyslokowany w 2020 roku. A więc Rosja jest tym czynnikiem, który przez lata, ale szczególnie w tych dwóch ostatnich latach, mógł region stabilizować lub poprzez swoją bierność czy nieobecność doprowadzać do jego destabilizacji, pozwalając na tego typu ofensywy Azerbejdżanu, z jakimi mamy do czynienia obecnie. I o ile w ostatnich miesiącach, też o tym rozmawialiśmy, Pewne przyzwolenie ze strony rosyjskiej na ograniczoną skalę eskalacji w Górskim Karabachu ze strony Azerbejdżanu mogło być elementem pewnego niepisanego porozumienia tych dwóch państw. A pamiętajmy, że dwa dni przed rozpoczęciem rosyjskiej agresji na Ukrainie wizytę w Moskwie złożył Ilham Aliyev i na pewno te tematy były tam omawiane. To mogło być na rękę Rosji, ponieważ to podkreślało znaczenie Rosji na Kaukazie. To mogło być również jednym z elementów, które Rosja mogła chcieć wykorzystywać jako próbę powrotu do dialogu politycznego z państwami zachodu, które są zaangażowane na Kaukazie, dla których sytuacja na Kaukazie jest ważna, takich jak Unia Europejska, jak Stany Zjednoczone, jak Francja. Jednakże tego typu eskalacja, z jaką mamy obecnie do czynienia, no to już ewidentnie godzi w interesy rosyjskie i przede wszystkim wizerunek i wiarygodność Rosji, szczególnie jeżeli spojrzymy na rosyjską reakcję. Oczywiście rosyjska dyplomacja podjęła próbę wynegocjowania zawieszenia broni, doprowadzenia stron do powrotu do stołu rozmów, jednakże na, na, na ten moment to zawieszenie broni, które zostało zawarte Pod koniec ubiegłego tygodnia ono się utrzymuje, aczkolwiek możemy sobie śmiało powiedzieć, że rosyjskie zobowiązania wobec Armenii zostały bardzo poważnie podważone, ponieważ Armenia bezpośrednio zwróciła się o pomoc i do Rosji, i do Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, kontrolowanej przez Rosję, w obliczu sytuacji, w której Azerbejdżan naruszył integralność terytorialną tego państwa. Z punktu widzenia prawnego jest to pierwszy w historii prawdopodobnie i i, i naprawdę poważny formalny asumpt do tego, aby Armenia otrzymała pomoc wojskową od strony Rosji i OBZ-u, Tak się jednak nie dzieje. Brakuje woli politycznej po stronie partnerów Rosji, takich jak Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, którzy nie chcą przeciwstawiać się na polu boju Azerbejdżanowi, nie do końca mają w interesie popierania Armenii, ale przede wszystkim brak tej reakcji, pewna bierność i apatia bierze się stąd, że Rosja nie jest zainteresowana w tym momencie wykorzystywaniem swoich Instrumentów militarnych na Kaukazie, ponieważ Rosja te instrumenty wykorzystuje gdzie indziej. Rosja w wyniku agresji na Ukrainę musiała ograniczyć swoją obecność na Kaukazie. Rosja ponosi duże koszty i duże zaangażowanie i skupienie się na Ukrainie, dlatego teraz otwieranie innych frontów jej zaangażowania wcale nie jest jej na rękę i Rosja stara się tego uniknąć. Dlatego Rosja robi wszystko, aby w obecnej sytuacji zachować twarz i zareagować na nią w sposób efektywny przy wykorzystaniu dyplomacji. Ale obecna sytuacja pokazuje, że rosyjska dyplomacja, czy to na Kaukazie, czy w jakimś innym regionie świata, bez podp- Oparcia w sile militarnej tak naprawdę traci bardzo poważnie na znaczeniu, ponieważ jej apele, jej działania nie do końca mogą być słuchane przez strony takie jak Azerbejdżan, które wiedzą, które czują i które trafnie odczytują sygnały międzynarodowe do tego, aby wiedzieć, że obecny moment jest najlepszym momentem, aby podważyć rosyjską wiarygodność na Kaukazie i aby uzyskać dla siebie jak najwięcej się da. I dlatego azerska agresja, nawet jeżeli w obecnym momencie się się zatrzymała, to ona nie, nie tyle oznacza wyrzeczenie się przez Azerbejdżan roszczeń wobec Armenii i żądań powrotu do stołu rozmów i zmuszenia Armenii do podjęcia korzystnych dla niego decyzji, ale oznacza tylko tyle, że Azerbejdżan pozostawia w dalszym ciągu możliwość powrotu do stołu rozmów, ale tylko w takim formacie, jeżeli Armenia zgodzi się na to, czego Azerbejdżan od niej oczekuje. Nie w wariancie, kiedy Armenia będzie ponownie przedłużała rozmowy i starała się wynegocjować dla siebie, powiedzmy, no nie tyle porozumienia korzystne, co postanowienia, które będą ograniczały skalę jej porażki i jej złej sytuacji. A ta zła sytuacja, ona już ogniskuje się w sytuacji politycznej w Armenii, gdzie dochodzi do kolejnych protestów antyrządowych, gdzie podważana jest rola Nikola Paszyniana, który też za sprawą kontrowersyjnych wypowiedzi, które sygnalizowały w jakiś sposób opinii publicznej gotowość Armenii do zrzeczenia się kontroli nad Górskim Karabachem, no na nowo otworzyły rozdział w dyskusji nad tym, jak Armenia ma zapewnić bezpieczeństwo swojemu terytorium właściwego i terytorium Górskiego Karabachu i w jaki sposób Armenia może polegać na sojuszach międzynarodowych w sytuacji, kiedy jej najważniejszy sojusznik, czyli Rosja i kontrolowana przez nią organizacja OBZ z tych zobowiązań się nie wywiązują. Ważne w tym wszystkim jest zaangażowanie nie tylko Rosji, ale także innych aktorów. Unia Europejska w dalszym ciągu stara się przedstawiać jako ten konstruktywny aktor, który próbuje zastopować rozlew krwi. No ale trudno jest od tego typu działania prowadzić efektywnie w sytuacji, kiedy jedna ze stron, przede wszystkim Azerbejdżan, nie jest zainteresowany zastopowaniem rozlewów krwi, ponieważ dla niego presja militarna jest teraz elementem skuteczności jego polityki, nie tylko zagranicznej, ale w ogóle wizji regionalnego porządku. Podobnie ma się to w, w kwestii Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie i jej instytucji zaangażowanych na Kaukazie, takich jak specjalny wysłannik przewodniczącego OBWE, polski dyplomata Andrzej Kasprzyk, który od lat stara się świadczyć dobre usługi w tym konflikcie, Ponieważ dla Azerbejdżanu dotychczasowa formuła zaangażowania OBWE się wyczerpała, nie przyniosła ona żadnych rozstrzygnięć w konflikcie, dlatego Azerbejdżan w 2020 roku był zmuszony do rozstrzygnięć za pomocą swojego własnego wojska. I dlatego od tego czasu Azerbejdżan nie pozostawia złudzeń wobec tego, że stracił zaufanie i jakiekolwiek nadzieje w takich instytucjach jak OBWE. Ważne, ważne jest również zaangażowanie Stanów Zjednoczonych. W ostatni weekend odbyła się dość symboliczna wizyta Nancy Pelosi, a więc przewodniczącej amerykańskiej izby, która złożyła wizytę w Armenii w dość zdecydowany sposób, wyrażając poparcie dla Armenii co jest pewnym takim sygnałem podprogowo sprzecznym, ponieważ Armenia z jednej strony jest sojusznik Rosji, ale z drugiej strony dla Stanów Zjednoczonych pokazanie w momencie, kiedy Rosja wydaje się słaba, kiedy Rosja zawodzi swoich sojuszników, pokazanie, że Stany Zjednoczone również mogą w dalszym ciągu angażować się skutecznie w tym regionie, w których ich rola była już dość marginalizowana i zapominana, jest również cennym sygnałem. To jest też część większej myśli polityki zagranicznej obecnej administracji, przedstawiającej rywalizację państw demokratycznych z państwami autorytarnymi. Wizyta Nancy Pelosi w tym kontekście porównywana do jej ostatniej wizyty na Tajwanie, ponieważ ma dość podobne przymioty w relacjach Stany Chiny, jak i Stany Rosja. Z całą pewnością zaangażowanie amerykańskie jest potrzebne i z fajnym sygnałem, który już w jakiś sposób irytuje Azerbejdżan, a jest odbierany przez Armenię jako coś, jako przejaw tego, że świat będzie się interesował Armenią i być może będzie wspierał. Jednakże do tego, powiedzmy sobie jasno, jest jeszcze daleko. Dopóki Rosja ma jeszcze jakiekolwiek instrumenty na Kaukazie, a ma. Ona musi tylko dowieść ich wiarygodności. Zaangażowanie innych aktorów, takich jak Unia, jak Stany Zjednoczone, będzie możliwe tylko do pewnego poziomu. A to, jak zachowa się Rosja, nie tylko będzie stwarzało okienko możliwości lub je zamykało dla Unii Europejskiej czy Stanów Zjednoczonych na Kaukazie, ono również będzie świadczyło o pozycji Rosji nie tylko na Kaukazie, ale także w innych częściach obszaru postsowieckiego. Ponieważ jeśli Rosja nie rozstrzygnie efektywnie obecnego kryzysu na Kaukazie, tak jak choćby zrobiła to w roku 2020 podczas wojny w Górskim Karabachu, to podważy rosyjską pozycję nie tylko na Kaukazie, ale także w innych częściach obszaru postsowieckiego czy pozycja Rosji w ogóle jako państwa aspirującego do posiadania swojej strefy wpływów, państwa posiadającego siłę militarną, które sprawia, że jej dyplomacja jest w stanie doprowadzać do dyplomatycznych sukcesów, tak jak to miało miejsce przed dwoma latami. Jeżeli Rosja nie rozstrzygnie tej sytuacji na swoją korzyść, naprawdę to będzie początek poważnych przewartościowań na międzynarodowej scenie politycznej, a na pewno na obszarze postsowieckim.
1: Nie będę ukrywać, że z pewnością część naszych słuchaczy na to liczy, a o tym jak będzie rozwijać się, Kwestia górskim Karabachu, a także tego, w jakim kierunku będzie zmierzać konflikt, przyjdzie nam jeszcze porozmawiać. Zresztą nie pierwszy raz to robimy. Tymczasem, Marku, dziękuję Ci za dzisiejsze nagranie. Dziękuję. A Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biletonów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, także naszego kanału na YouTubie. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i cóż, do usłyszenia.